0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos. Donde, con este tiempo ordinario, tiempo durante el año recién comenzado, Seguimos con ese sucederse de los tiempos, los momentos del año litúrgico. Como en otras ocasiones hemos comentado, el tiempo ordinario no es un tiempo vacío, no es lo que queda después de haber ocupado todo lo demás, sino que es ese espacio de tiempo que Dios mismo, Cristo y la Iglesia nos ofrecen para seguir al Señor, para descubrir esa presencia, esa predicación, esa acción de Cristo. En el fondo es la historia de la salvación que se sigue realizando, desarrollando en cada uno de nosotros. Y así debemos vivirlo, afrontarlo, enseñarlo. Este tiempo ordinario con las oraciones de los domingos, el domingo pasado celebrábamos esa fiesta que está a caballo, podemos decir, entre el tiempo ordinario y el tiempo de Navidad. La fiesta del bautismo del Señor que marca el fin del tiempo de Navidad, pero que ocupa también el domingo primero del tiempo ordinario. De hecho, estamos ahora en la primera semana del tiempo ordinario. Y durante 34 semanas, interrumpidas por la cuaresma y la Pascua, vamos a seguir al Señor. De eso se trata. Las oraciones, las lecturas, todo nos invita a ese seguimiento, a ese participar de la vida del Señor. Cuando Jesús comienza su vida pública, se encuentra en distintos contextos, los apóstoles, y los llama, los elige, dice el evangelista San Marcos, para que estén con él y para ser enviados a predicar. No podemos predicar, no podemos anunciar a Cristo, manifestarlo al mundo, si no hemos tenido esa convivencia, ese trato con él. Es verdad que tampoco podemos esperar a tener un conocimiento perfecto. No, yo cuando conozca perfectamente al Señor es cuando lo daré a conocer. No. En la medida en que vas descubriéndolo, casi casi, sin darte cuenta, sin querer, tienes que ir anunciándolo, como la buena noticia, como le pasa a los apóstoles, a Juan, a Andrés, a Felipe, cuando se encuentran con el Señor y enseguida van a contárselo a otros. Y cuando algunos, como Natanael, recela y no lo ve claro, la respuesta de Felipe, en este caso, es «Ven y verás». Y lo lleva donde está Cristo, quien debe mover el corazón no somos cada uno de nosotros, sino Cristo mismo. La acción de la gracia, que a través de la oración, de los sacramentos, de esa providencia de Cristo, va actuando en todos aquellos que con buena voluntad, con esa apertura a la acción de la gracia, se acercan a Él. Es lo que el Señor nos pide, simplemente que le abramos el corazón, él hará lo demás. No podemos olvidar que quien más interés tiene en nuestra santidad, en nuestra perfección, en nuestra salvación, es Dios mismo, que ha enviado a su Hijo, hecho hombre, sometido a la cruz por la salvación de cada uno de nosotros. Es curioso como en estas primeras semanas del tiempo ordinario, se subraya el descubrimiento, el conocimiento y el seguimiento de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, para cada uno de nosotros, como el plan de salvación. Además, se van sucediendo en estos días las celebraciones de santos, memorias libres, memorias obligatorias, alguna fiesta, como por ejemplo la conversión de San Pablo el 25 de enero, que también nos van ayudando en ese peregrinar, en ese vivir la acción de del Señor en nosotros, lo que Dios nos va enseñando y manifestando. De una forma especial, el próximo viernes, día 18, celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es sobre todo a lo largo del siglo XX como esta iniciativa se va desarrollando tanto en iglesias, comunidades eclesiales que no pertenecen a la iglesia católica, como en la misma iglesia católica, los ortodoxos, etcétera, Ese anhelo por recuperar la unidad perdida, junto con el convencimiento de que esa unidad perdida solo es posible por la acción de la gracia. Que no se trata de una negociación en la que uno cede en una cosa, el otro en otra no lo importante es la santidad lo importante es que cada uno de nosotros seamos fieles a nuestra propia vocación vivamos en plenitud ese depósito de la verdad suplicando al Señor que transforme nuestros corazones para que no haya egoísmos Injusticias es precisamente el tema central de las jornadas de este año, la justicia como camino hacia la unidad. Pero la justicia, que no es ante todo y sobre todo justicia humana, que también queda incluida, por supuesto, es sobre todo la justicia de Dios, la santidad de Dios, darle a Dios lo que le corresponde, vivir esa centralidad de la presencia de Dios en nosotros, para poder vivir y actuar como verdaderos hermanos en Cristo. Cristo nos ha hecho hermanos por su cruz, lo decía San Pablo, y lo sabemos, pero no terminamos de vivirlo. A veces, ni siquiera con las personas más cercanas a las que más queremos, las que más nos ayudan, es necesario vivir esa cordialidad, esa unión, esa entrega entrañable para ayudar a los que el Señor pone a mi lado, a los que el Señor encomienda a mi cuidado. En estos días que median entre el 18 y el 25, el 25 como ya indicábamos, es la fiesta de la conversión de San Pablo, que tiene sus textos litúrgicos propios, pero en el resto de los días, cuando no hay una celebración obligada, se pueden utilizar los textos litúrgicos, que en las misas, por diversas necesidades, precisamente piden por la unidad de los cristianos. Es importante que sintamos esa urgencia, esa necesidad, de estar unidos, es la oración de Cristo en la última cena, que sean uno para que el mundo crea. Y es lo que debemos suplicar al Señor, esa unidad, esa armonía para la fe en el mundo y en cada uno de nosotros. Todos estos días las lecturas también nos van hablando, con la carta a los hebreos como primera lectura, de esa obra de la redención que Cristo realiza y a la que somos asociados cada uno de nosotros. Cristo, como verdadero pontífice, puente entre Dios y los hombres, <coughs> como verdadera causa de santificación, es Él el que nos santifica, nos hace partícipes de la vida de Dios. Y nosotros debemos acoger ese don de Dios, unidos a Cristo, corresponder y al mismo tiempo anunciarlo a los demás. El Evangelio del próximo domingo, todavía como si dijéramos, haciéndose eco de lo que hemos vivido en la epifanía y en el bautismo del Señor, nos hablará de las bodas de Caná. como Cristo realiza ese primer signo que hace que sus discípulos crean en Él, que se desarrolle su fe, convierte el agua en vino. Comunica esa verdadera alegría, ese verdadero gozo de la presencia del Señor. Y así los apóstoles, los discípulos, empiezan ya a experimentar esa hora del Señor, ese triunfo del Señor que culminará en la cruz y en la parusía, cuando vuelva victorioso al final de los tiempos. Hacemos una breve pausa antes de pasar al centro, podemos decir, de nuestro programa, donde, respondiendo al título, nos ocuparemos de las celebraciones de los sacramentos, de los sacramentales, tal como aparecen en las oraciones del misal, concretamente en esa preciosa celebración de la dedicación de un altar.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: La dedicación de un altar no es propiamente un sacramento, es un sacramental. Aunque ya lo hemos dicho, viene bien eh, repetirlo, traerlo a colación. ¿Qué es un sacramental? Un sacramental es una acción litúrgica instituida por la Iglesia, los sacramentos, en cambio, han sido instituidos por Cristo, que comunica por la mediación de la Iglesia la gracia de Dios y que, de alguna forma, prolonga y completa lo que se celebra en los sacramentos. La Iglesia, junto a esas acciones, digamos, principales, que son los sacramentos, y dentro de los sacramentos no todos tienen la misma importancia. Podemos decir que los dos sacramentos fundamentales son el bautismo y la Eucaristía. Luego, junto a estos, la confirmación que completa la iniciación cristiana, la penitencia y la unción de enfer enfermos como sacramentos de regeneración, cristiana, y el orden y el matrimonio como sacramentos de una especial repercusión social que edifican ese cuerpo de la iglesia. Y junto a estos hay pues todo un conjunto de sacramentales. Está la profesión religiosa y la consagración de vírgenes dentro de algo que el Papa San Juan Pablo II llama la vida religiosa algo esencial en la vida de la Iglesia. Con lo cual, no es que sean acciones o realidades sin importancia. Tienen mucha importancia. Pero no tienen esa estructura y esas características de los sacramentos. Y, uno de esos sacramentales que son muy importantes, que normalmente solo puede celebrar el obispo, es la dedicación de iglesias y altares. Tanto la iglesia en su conjunto como el altar en concreto son elementos normalmente centrales en la celebración cristiana. Es verdad que un cristiano, para su celebración, en casos, por ejemplo, de una misa fuera de lugar sagrado, en situaciones de persecución, en cuando uno está en una misión en medio de, de la selva o en otras circunstancias, se puede celebrar la Eucaristía, aunque no haya un altar, un altar consagrado. Pero se recomienda, se pide, que cuando se celebra el lugar sagrado, se celebre siempre sobre un altar dedicado previamente, o al menos bendecido. Cristo es sacerdote, víctima y altar. El altar representa a Cristo. Tanto es así, lo decíamos en programas anteriores, que en una iglesia donde no se reserva la Eucaristía, donde no hay sagrario con presencia real de Cristo en la Eucaristía, el lugar que, podemos decir, acapara esa presencia de Dios que debe centrar nuestra atención y al que se debe saludar con una especial veneración es el altar, si yo entro en una iglesia donde no hay Santísimo, donde no hay presencia real de Cristo en la Eucaristía, debo dirigirme hacia el altar y frente al altar hacer una inclinación profunda, como un saludo a Cristo representado, simbolizado en el altar. Es verdad que hay mucha diferencia, por decirlo de alguna manera, entre la presencia de Cristo en la Eucaristía y la presencia de Cristo en el altar. Mientras que en el Sagrario, en la Eucaristía, Cristo tiene una presencia real sustancial, en el altar hay una presencia real simbólica. Y digo real porque no es imaginaria, no es, perdonadme la expresión de mentirijilla, es una presencia real pero simbólica. A través de ese simbolismo que tiene el altar, que es el lugar donde se ofrece el sacrificio, que es Cristo. ¿Recordáis cuando Jesús, después de expulsar a los mercaderes del templo, le dice a los sumos sacerdotes, fariseos y escribas: destruid este templo y en tres días lo reedificaré? Y añade San Juan: se refería a al templo de su cuerpo. Porque Cristo en la cruz, como decíamos, es sacerdote, víctima y altar. Esto es lo que simboliza, lo que hace presente el altar, y por eso la iglesia se sirve de estos ritos, de estas oraciones, para subrayar la importancia, la dignidad que tiene el altar. Y nosotros como cristianos debemos corresponder a esta enseñanza, a esta afirmación categórica de la iglesia, venerando el altar, saludando al altar. En una iglesia oriental, el sacerdote, cuando termina la celebración al besar el altar, como hacemos también nosotros en la liturgia romana, se despide diciendo, Adiós altar mío, no sé si volveré a verte en esta vida o en la vida celestial, en el cielo. Es el lugar que normalmente nos reúne para celebrar el sacrificio de Cristo. Habíamos comentado brevemente ya la oración colecta de esta celebración y pasamos a la oración ...sobre las ofrendas... ...en realidad... ...el acto... ...más importante... ...de la dedicación de un altar... ...es celebrar... ...la misa... ...sobre él... ...por eso también... ...ese... ...colocar las ofrendas... ...después de que se ha dedicado el altar... ...se ha hecho... ...toda esa serie de... ...oraciones... ...se ha ungido... ...con el crisma... ...se ha incensado... ...se ha adornado el altar... Ese momento en el que por primera vez se colocan el pan y el vino, que van a ser el cuerpo y la sangre del Señor, tiene una especial importancia. Y así debemos vivirlo, descubrirlo y al mismo tiempo enseñarlo. Dice la oración, «Descienda, Señor y Dios nuestro, tu Espíritu Santo sobre este altar, para que santifique los dones de tu pueblo» y se digne purificar el corazón de quienes van a recibirlos. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, es casi una epíclesis, una invocación del Espíritu Santo sobre el altar. ¿Para qué? Para esa santificación del pan y del vino, que santificados, o sea, consagrados, se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Se convierten en el alimento de la Iglesia, en lo que nosotros mismos debemos recibir para ser partícipes ya aquí y ahora de la gloria de la inmortalidad. La Eucaristía es anticipo de la gloria futura, de esa acción de Dios que se realiza para que se digne purificar el corazón de quienes van a recibir esos dones. El pan y el vino, que ya no son pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Es esa santificación y esa purificación a través de la recepción de la Eucaristía. Antes decíamos que no todos los sacramentos tienen la misma importancia. Podemos decir que la Eucaristía, que el sacrificio de la misa es el sacramento principal, central, del cual reciben su fuerza todos los demás sacramentos. Porque en la Eucaristía lo que estamos celebrando es la obra misma de nuestra redención, esa santificación que el Señor en su providencia misteriosa e infinita al mismo tiempo derrama sobre cada uno de nosotros. Tenemos que descubrirlo y valorarlo, y nunca terminamos de valorar suficientemente esa acción de Dios en nosotros por medio de la Eucaristía. La Eucaristía es el gran tesoro que tiene la Iglesia, que conserva a lo largo de los siglos hasta que el Señor vuelva. Él mismo en la última cena pide a los apóstoles que celebren en conmemoración suya ese sacrificio hasta que vuelva glorioso desde el cielo. Como también repetimos con una frase similar a esta en la liturgia hispano-mozárabe, hasta que vuelvas glorioso desde el cielo. Esa espera del triunfo completo de Cristo del triunfo mesiánico, por encima de nuestras divisiones, por encima de nuestras dificultades, por encima de todo lo que nosotros podemos oponer a la victoria de Cristo. Después sigue el prefacio, que tiene también una gran importancia. Este prefacio que se centra en el misterio del altar. Tiene una extensión, podemos decir, eh, bastante grande, mucho más de lo que es normal, sobre todo en los prefacios más clásicos, más antiguos. Pero conviene que nos detengamos para intentar saborear todo ese contenido teológico y espiritual que subyacen en estas palabras. Después del diálogo inicial y de las palabras que recogen lo que se ha dicho, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, referido a Cristo, dice el cual, verdadero sacerdote y verdadera víctima, nos mandó celebrar perpetuamente el memorial del sacrificio que Él mismo te ofreció en el altar de la cruz. Si os fijáis, salen esos tres conceptos a los que nos referíamos también hace unos momentos, sacerdote, víctima y altar. Esa realidad compleja de la acción de Cristo, sacerdote víctima y al que ha celebrado, como dice la carta a los hebreos, de una vez para siempre, ese sacrificio, pero que nosotros debemos seguir celebrando como memorial. ¿Qué es el memorial? El memorial es esa actualización. O sea, ese rito, esa acción sagrada que recuerda y vuelve a hacer presente lo que Cristo realizó en el Calvario y anticipadamente a través de signos sacramentales en la última cena. Es lo que el Señor mismo pidió a los apóstoles, haced esto en memoria mía, en memoria de mí. Por eso, sigue diciendo el prefacio, tu pueblo ha erigido este altar que llenos de júbilo te dedicamos. La dedicación es consagrarlo al uso para Dios, excluyéndolo de todo lo demás. Cuando se dedica un altar o una iglesia, se está señalando que ya no se puede, no se debe utilizar para ninguna otra acción más que para el culto, la glorificación de Dios, para realizar esa acción sagrada que son los sacramentos y los sacramentales. Algo totalmente entregado al Señor, como en el Antiguo Testamento se hacía con determinados tipos de sacrificios, con determinadas ofrendas, que el pueblo de Israel realizaba a Dios. Era una ofrenda total para Dios, sin que hubiera ese reparto, ese ajuste de unas partes o de otras. Todo esto llenos de júbilo, llenos de alegría, por la presencia del Señor, por lo que Él ha hecho y sigue haciendo. Tenemos que vivir nuestra fe con un júbilo completo, con nuestro corazón esponjado en el Señor. En la fiesta de la Epifanía se cuenta que cuando los, los reyes vieron la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Esa alegría que es fruto de la acción de Dios, también debe inundarnos a nosotros viviendo esa presencia del Señor y dándole gracias por lo que hace en nosotros y a través nuestro. Sigue diciendo el prefacio. Este es en verdad el lugar excelso donde sin cesar se ofrece sacramentalmente el sacrificio de Cristo. Se te rinde una alabanza perfecta y brota nuestra redención. Tenemos aquí, una vez más podemos decir, porque a lo largo de la liturgia va saliendo, esa doble dimensión, descendente y ascendente. Estamos en un lugar excelso, como se diría también, un lugar terrible, como se dice en el Génesis, la puerta del cielo. El lugar, entre comillas, donde se une lo humano y lo divino. ¿Y qué lugar es ese? La humanidad de Cristo. Todo lo que Cristo nos ha entregado para llegar a esa perfecta armonía, a esa unión profunda de lo humano y de lo divino. Y eso es lo que ahora, en este momento, celebramos al dedicar el altar. Esa presencia, esa acción santificadora de Cristo, en la que también, o por medio de la cual también entramos en el aspecto glorificador o de santificación. Esa ofrenda, esa alabanza perfecta que brota de nuestra redención sirve para santificarnos y para glorificar a Dios Padre. Aquí, sobre el altar, se prepara la mesa del Señor, la acción más grande que la iglesia tiene, en torno a la cual tus hijos, alimentados por el cuerpo y sangre de Cristo, se congregan en una y santa iglesia. Aquí se está abriendo, digamos, la esperanza, constatando esa universalidad de la iglesia, esa llamada por encima de diferentes lenguas, razas, pueblos y naciones, vivir esa unidad ecuménica, esa unidad que llega hasta los confines de la tierra, porque hemos sido redimidos en la sangre de Cristo. Para vivir esta realidad, tenemos que salir de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, de nuestras conformidades, de nuestros caprichos para descubrir ese don de Dios y corresponder con ilusión a lo que Dios mismo nos ha entregado, a esa llamada al amor que el Señor ha hecho y sigue haciendo para cada uno de nosotros. Aquí se prepara la mesa del Señor, en torno a la cual tus hijos, como hijos de Dios, Alimentados por el cuerpo de Cristo, se congregan en una y santa, una y santa iglesia. Alimentados con el cuerpo de Cristo, transformados en Cristo, nos congregamos en una y santa iglesia. Formamos esa realidad espiritual que en el fondo es Cristo unido a su cuerpo, es lo que en la Carta a los Hebreos también se expresa una y otra vez. Aquí los fieles beben tu espíritu en las aguas que brotan de la roca espiritual que es Cristo. Porque quien son transformados, por quien son transformados en ofrenda santa y altar vivo. Es curioso cómo los cristianos mismos se convierten en altar unidos a Cristo. Cristo, lo decíamos al principio del eh, prefacio, es sacerdote, víctima y altar. Los fieles, a través del altar unidos a Cristo, se convierten también ellos en sacerdote, víctima y altar. No porque ellos se ofrezcan a sí mismos sino porque todo lo que ellos son, lo que han recibido, lo que viven, está en función de la redención de Cristo. Y así es como obtenemos verdaderamente la victoria, la participación del ser del Señor. Todo esto que el prefacio nos presenta, antes del santo, de ese canto que se repite en todas las misas, nos tiene que ayudar a comprender la grandeza, la magnificencia de lo que estamos celebrando, dando gracias al Señor y pidiendo su nombre en todo momento, en todo lugar, para que Él nos sostenga, nos dirige, nos acompañe. No podemos vivir nuestra vida cristiana al margen de Cristo, prescindiendo de la Iglesia y de nuestros hermanos, de aquellos que se han consagrado ya en ese seguimiento de Cristo y pueden haber llegado incluso hasta dar la vida por el Señor, viviéndolo también nosotros como una invitación, como una alegría, no mirándonos a nosotros mismos, sino a Él que ha pasado a nuestro lado y nos ha llamado por su nombre. Es un recorrido que debemos hacer fiados del Señor, confiando en su palabra, como San Pedro echando las redes, aunque antes tantas veces no hayamos pescado nada. Porque es Cristo mismo el que nos invita y el que lo realiza en nosotros. Él es el altar. Él es quien hace posible ese sacrificio, esa ofrenda de alabanza que nosotros levantamos en su presencia. Nos, deten nos detenemos unos instantes escuchando algo de música antes de pasar, de continuar con nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Antes de proseguir con el Salmo 20, tomamos una poesía, ya conocida seguramente de todos vosotros, Sembrad, de Cristina de Arteaga, que fue religiosa jerónima. Sin saber quién recoge, Sembrad, serenos, sin prisas. Las buenas palabras, acciones, sonrisas. Sin saber quién recoge, dejad que se lleven la siembra las siembras, las risas. Con un gesto que huyente el temor, abarcad la tierra. En ella se encierra la gran esperanza para el sembrador. Abarcad la tierra. No os importe no ver germinar el don de alegría. Sin melancolía, dejad al capricho del viento volar la siembra de un día las espigas dobles romperán después. Yo abriré la mano para echar mi grano, como una armoniosa promesa de mies en el surco humano. Nada vale esta ofrenda de abril, lira dolorosa, versos, poca cosa, mas todo el tesoro de mi juvenil vida generosa. No quiero que sea triste palomar, palomar vacío. Ha de ser un río que al pasar cantando sepa fecundar el solar maldío, brindará la tierra su fruto en agraz, otros segadores cortarán las flores, pero habré cumplido mi deber de paz, mi misión de amores. Dicho esto, pasamos al Salmo 20, esa acción de gracias por la victoria del Rey, y al mismo tiempo esa petición de auxilio. El cristiano, sin falsa humildad, reconoce que todo lo bueno se debe a Dios. San Pablo, con esas expresiones fuertes que él tiene, en la primera carta a los corintios, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? De aquí podemos deducir, cómo resulta insensato, casi ridículo, ese considerarnos grandes por tantas cosas. No cabe la vanidad, la soberbia. Si tenemos esa capacidad de ver la realidad en lo que es, por muy brillantes que seamos, por muchas cualidades que hayamos recibido, ahí está la clave, lo hemos recibido. Y lo hemos recibido de Dios como un préstamo que debemos administrar, que debemos utilizar con alegría para propio provecho y sobre todo para el provecho de los demás, de los que están a nuestro lado. Son como esos talentos de la parábola, como ese dinero que se le da a un empleado para que lo haga fructificar. Es lo que también Calderón de la Barca expresa en esa gran obra, el gran teatro del mundo, cuando al final de la representación se va recogiendo los atributos de que cada cual usó en la comedia de la vida. Y dice el mundo, Cobrar quiero de todos, con cuidado, las joyas que les di con que adornasen, la representación en el tablado. Pues solo fue mientras representasen, pondréme en esta puerta y avisado, haré que mis umbrales no traspasen sin que dejen las galas que tomaron, polvo salgan de mí, pues polvo entraron. Esa provisionalidad, que no nos debe sumir en la tristeza, sino todo lo contrario, alegrarnos, es algo así como lo que se expresa en el Magnificat. En esta poesía, que es oración pronunciada por la Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El Mesías ha recibido una corona de oro fino. Esa corona es un precioso botín. Pero en Cristo, esa corona es la corona de espinas. Y es curioso cómo la pasión de Cristo transforma todos esos anuncios de los salmos, toda esa victoria, para conseguir la verdadera victoria. Cristo vence en el madero, en el árbol de la cruz. Dirá la liturgia que el que venció en un árbol refiriéndose al demonio en la tentación a Adán y Eva en el paraíso, el que venció en un árbol fue en un árbol vencido por Cristo, Señor nuestro, por el Hijo de Dios, por Dios mismo. Jesús lleva esa corona de espinas, que es un símbolo y una enseñanza para nosotros. Seguimos a Cristo crucificado, y nuestra victoria tiene que ser, precisamente, participando de la pasión de Cristo. Es lo que los santos, los mártires, han vivido. Pidiéndoselo al Señor, nos detenemos antes de pasar a la última parte de nuestro programa con ese comentario, breve, lógicamente, sobre la obra de Tolkien, el Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: En esta casi conclusión del programa, aunque mmm, estrictamente no podemos decir que sea liturgia, pero sí que la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, nos está presentando esa lucha entre el bien y el mal y esa colaboración cada uno puede realizar, es una llamada a la esperanza. Hay muchos aspectos, Tolkien era católico, era católico practicante, daba una gran relevancia a su fe, y todo esto, a veces casi sin él mismo quererlo, se plasma en sus personajes, en lo que ellos hacen, afirman, en su modo de comportarse. Habíamos dejado a uno de los protagonistas, a Bilbo, que tiene ese anillo, anillo especial, que es precisamente lo que da título a la obra, y de alguna forma se va descubriendo, tanto el mago Gandalf como él mismo, van descubriendo que ese anillo no solamente hace desaparecer cuando uno se lo pone, sino que tiene otras características. Y en esa conversación entre Gandalf, el mago, y Bilbo, le dice, estoy viejo. Es esa sensación que Bilbo experimenta de cansancio, eh, casi, casi aburrimiento existencial. Dice, empiezo a sentirlo en las raíces del corazón. Necesito un cambio o algo. Solamente el Evangelio la santidad, la gracia de Dios rejuvenece. El anillo de poder, aunque Bilbo no lo sabe, es algo que precisamente desarrolla toda esa, todo ese aspecto, digamos, malvado, ese ansia de poder, esas pasiones. Y eso, antes, ahora y siempre, Deja al hombre insatisfecho, solo con sus propios pecados, limitaciones, incomprensiones. Gandalf lo miró curiosa y atentamente. Gandalf va, podemos decir, estudiando a la persona. Quiere, aprecia muchísimo a Bilbo, por eso se interesa por él. Busca por encima de todo el bien de Bilbo y de todas las personas que va encontrando en su camino. Intenta ayudar, que es lo que también debemos intentar cada uno de nosotros. Bilbo espera retirarse tranquilamente, terminar de escribir el libro de sus aventuras con un hermoso final. Vivió feliz hasta el final de sus días. Gandalf se ríe y le pregunta si alguien alguna vez leerá el libro. Y luego esa invitación a ayudar a Frodo el sobrino de Bilbo, que es el que va a heredar todos los bienes cuando Bilbo se vaya. Frodo está profundamente unido a Bilbo. Hay un afecto muy profundo entre ambos. Él va a empezar, se puede decir, una nueva vida. Le entregará también el anillo? Y esa es la cuestión. Lo vamos a ver en los programas siguientes, como Bilbo desea entregarle el anillo, pero luego no es capaz, porque tiene el corazón encadenado al anillo, porque el anillo se ha apoderado de su voluntad, y va a necesitar la ayuda de Gandalf para poder dejar eso que es una carga pesada, pero que de alguna forma lo ata. Aquí podríamos hablar de tantos apegos como en nuestra vida nos atan. Y a veces, en momentos de especial lucidez, incluso llegamos a descubrir que nos hacen daño. Pero luego nos sentimos incapaces de dejarlo. Necesitamos la ayuda que Dios nos va mandando a través de los sacramentos, a través de las circunstancias y las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino. El Señor quiere ayudarnos, y lo hace directamente, pero también indirectamente, con tantas personas, sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, que con sus palabras, con su ejemplo, de una forma o de otra nos van ayudando. Que también nosotros descubramos, vivamos en esa ayuda que nos brindan y seamos capaces, con la ayuda de Dios, de auxiliar también a nuestros hermanos. Con esto nos despedimos de todos vosotros, deseándoos una santa y feliz tarde, y poder volver a encontrarnos dentro de dos semanas por medio de las ondas de Radio María. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.